0: In einer Zeit, in der die Rechte in Deutschland auf dem Vormarsch ist, schon wieder muss man sagen, ist die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die größte und älteste antifaschistische Organisation ja ein politisches Zeichen, das schlimmer kaum sein könnte. Meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, ist Antifaschismus in dem Staat, der auf den Nazistaat folgt, eine schlichte Notwendigkeit. Und damit ist er selbstverständlich auch gemeinnützig.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich Cornelia Kehrt zu Gast in der Show. Sie ist die Bundesvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde der Antifa-Organisation die Gemeinnützigkeit aberkannt. Welche Folgen hat dieser Schlag gegen Antifaschismus in Zeiten des Rechtszugs? Und wie geht es weiter für die Vereinigung der Nazi-Verfolgten? Darüber spreche ich mit Cornelia Kehrt in der kommenden Stunde. Mein Name ist Lukas undreka Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Cornelia, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Ja, schönen Dank für die Einladung.
1: Du bist Bundesvorsitzende der Vereinigung der Nazi-Verfolgten, das ist die größte und älteste antifaschistische Organisation in Deutschland. Vor gut einem Jahr wurde euch die Gemeinnützigkeit aberkannt und trotz politischer und juristischer Bemühungen hat sich an diesem Zustand nichts geändert. Cornelia, wie frustrierend war das Jahr 2020 auf einer Skala?
0: Naja, sagen wir mal so, frustrierend einerseits deshalb, weil man politisch an dieser Frage eigentlich nicht weiterkommt. Hm. Es werden auf allen möglichen Ebenen von allen möglichen Leuten Gespräche geführt. Es gibt ja unglaublich viel Solidarität. Das scheint bisher alles noch nichts bewirkt zu haben. Das ist schon frustrierend. Andererseits ist es eben so, dass gerade diese Solidarität, die hat uns ja auch durch das Jahr getragen, wir haben von so vielen vollkommen unterschiedlichen Einzelpersonen, Vereinen, Initiativen und so weiter Unterstützung bekommen, mhm. die sich auch materiell niederschlägt in Spenden und die sich materiell niederschlägt auch in neuen Mitgliedern. Wir haben ja unsere Mitgliedschaft fast um ein Drittel steigern können in diesem einen Jahr und von daher würde ich mal sagen, halten sich Frust und Freude ein bisschen die Waage.
1: Ihr seid ja nicht der erste Verein, dem die Gemeinnützigkeit in jüngster Vergangenheit entzogen wurde. Da war noch Attacke und Campact, auch politisch engagierte Vereine. Kannst du uns einmal erklären, was wären denn die Folgen für euren Verein und für organisierten Antifaschismus in Deutschland, wenn es bei dieser Aberkennung der Gemeinnützigkeit bliebe?
0: Naja, das eine ist, das mit dem Bescheid ja, eine Steuerforderung gekommen ist. Denn gemeinnützige Vereine sind ja von der Körperschaftssteuer befreit. Die zahlen eine geringere Mehrwertsteuer und die stellen Spendenbescheinigungen aus, die ähm, sich für die Spendersteuer minimierend auswirken. Und ähm, was wir jetzt bekommen haben, ist erstmal ein Bescheid über... Körperschaftssteuer für die drei Jahre, um die es geht, nämlich 2016 bis 2019. Mm. Der Körperschaftssteuerbescheid ist im Moment ausgesetzt. Also ich sage mir, da so viele Unwägbarkeiten da drin sind, ja, kann man sagen, es, das kann sich sozusagen ähm, auf auf einen hohen zweistelligen Betrag ausweiten.
1: Also zweistelligen Tausenderbetrag. ja. Genau. Ja, und ähm, nehmen wir mal an, Papa Staat holt sich das Geld. Inwieweit würde das denn die Existenz eures Vereins gefährden?
0: Naja, dankenswerterweise haben ja sehr viele Spenderinnen und Spender dafür gesorgt, dass wir äh, ein bisschen ähm, Reserve haben, hm. so dass sicher nicht unsere Existenz in Frage steht, aber unsere politische Aktionsfähigkeit steht damit natürlich völlig in Frage. Wenn man alles, was man hat, aufbringen muss, um Steuerforderungen zu zahlen, bleibt nichts mehr übrig, um Politik zu entwickeln. Und das wäre ja in der gegenwärtigen Situation fatal. Hm. In einer Zeit, in der die Rechte in Deutschland auf dem Vormarsch ist, schon wieder muss man sagen, in der die Rechte einen terroristischen Flügel hat, der offensichtlich bis hineinreicht in Netzwerke bei Polizei und Bundeswehr. In solchen Zeiten ist die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die größte und älteste antifaschistische Organisation ja ein politisches Zeichen, das schlimmer kaum sein könnte.
1: Mehr als 75 Jahre nach Befreiung vom Nationalsozialismus mhm. und in etwa 100 Jahre, nachdem sich Konservative und Faschisten in Deutschland anschickten, die Weimarer Republik abzuschaffen, erleben wir jetzt eine Welle von Rechtsterrorismus, Rechtsextreme auf der Straße, bei Corona-Protesten etwa. Ähm, natürlich die AfD in den Parlamenten und auch schon von den Faschisten in Sicherheitsbehörden haben wir gesprochen. Hast du da manchmal Angst, wenn du das alles beobachtest oder...
0: Also ich sage mir so, ich mache mir große Sorgen hm. und ich weiß, dass die wenigen, die noch leben aus unserer Gründergeneration und äh, viele aus der sogenannten Kindergeneration, die haben Angst, denen macht das Angst. Und ähm, also ich habe schon sehr oft gehört, das kennen wir, daran erinnern wir uns, das ist das, wovon unsere Eltern immer gesprochen haben. Und tatsächlich muss ich sagen, ich finde der Aufstieg jetzt gerade der AfD und äh, die Verniedlichung der AfD als eine rechtspopulistische Partei oder als eine Partei, die doch nur die Stimmen derjenigen wiedergibt, denen die CDU äh, zu weit nach links gerutscht sei oder so, das, finde ich, ist etwas, was das Programm dieser Partei und ihre Akteure und ihr Umfeld in unglaublicher Weise verniedlicht. Hm. Und der Versuch anderer Parteien, natürlich der CDU, bei der SPD, selbst in Teilen der Linken, wo man Tendenzen ausmachen kann, die glauben, sie könnten... Wähler zurückgewinnen oder aus dem Bereich der Nichtwähler rekrutieren, die anfällig sind für Parolen der AfD. Das finde ich auch was ganz Falsches und was ganz Gefährliches, weil man denen ja im Prinzip damit das Wort redet. Ich würde mir wünschen, dass vollkommen klargestellt wird, dass völkischer Nationalismus etwas ist, was die Grundlage für das größte Menschheitsverbrechen bisher gewesen ist und dass auch in Deutschland dem jede Legitimität genommen werden muss. Und das ist bis jetzt nicht der Fall.
1: Siehst du denn aber auch, dass sich vielleicht im Umgang jetzt, sage ich mal, mit dem parlamentarischen Arm der Rechten, der AfD, dass sich da auch was zum Besseren gewendet hat, also zumindest scheint heute doch ein bisschen verbreiteter zu sein, dass die AfD keine normale demokratische Partei ist und das scheint auch in größeren Teilen der Bevölkerung angekommen zu sein und auch in Teilen der Politik oder bist du da eher pessimistisch?
0: Naja, ich sehe schon, dass sich da was geändert hat in den letzten Monaten. Also ich würde mal sagen, seit dem Mord von Kassel.
2: Mhm.
0: Denn mit dem Regierungspräsidenten ist ja ein Repräsentant dieses Staates noch dazu jemand aus der CDU umgebracht worden, aus rassistischen Gründen. Und ich glaube, das war schon ein Moment, wo deutlich geworden ist, dass da eine Gefahr besteht, nicht nur für Migrantinnen und Migranten, die ja im Zweifel sozusagen drei Tage dann als Opfer in der Zeitung stehen und am vierten Tag wieder vergessen werden, sondern ein Zeichen dafür, dass hier diese Gesellschaft als Ganzes bedroht wird von rechts. Und die Attacke in Halle und das Massaker in Hanau, das hat, glaube ich, schon so ein bisschen zum Umdenken geführt, es hat sich insgesamt ein bisschen kritischeres Bewusstsein gegenüber der AfD durchgesetzt. Es wird tatsächlich mittlerweile davon gesprochen, dass es eine rechte Partei ist, dass Faschisten in dieser Partei eine wesentliche Rolle spielen. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass wir in Sachsen-Anhalt damit rechnen müssen, dass es Kräfte in der CDU gibt, die eine Koalition mit der AfD anstreben. Also 2021 ist ein sogenanntes Superwahljahr. Wir haben zum Beispiel Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Ein Grund dafür, dass es Aufstehen gegen Rassismus seit vier Jahren gibt, war der Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt vor vier Jahren. 2016, wo die AfD mit fast einem Viertel der Stimmen bedient worden ist. Wir wissen, inzwischen sitzt sie in allen Landtagen, sie sitzt im Bundestag, wir wissen, was sie dort treibt. In einer solchen Situation ähm, sind wir der Meinung, dass ein rot-rot-grüner Senat gar nicht anders kann, als ein Zeichen für Antifaschismus zu setzen. Und das heißt natürlich auch für die Gemeinnützigkeit antifaschistischer Organisationen.
1: Cornelia, weil du jetzt schon Corona erwähnt hast ja. und die Querdenkenproteste, wie beurteilst du die eigentlich? Die Querdenkenproteste zum einen und auch den Versuch von Rechtsradikalen aus der Corona-Krise politisches Kapital zu schlagen.
0: Naja, das eine ist, dass wir mit der Bewegung der Querdenkerinnen, wie immer man das jetzt nennt, die nennen sich ja anderswo auch anders dass man mit dieser Bewegung zum zweiten Mal nach der sogenannten Friedensbewegung 2.0 eine Bewegung auf der Straße hat, die spontan wirkt, aber tatsächlich nicht spontan ist, weil es selbstverständlich auch da Akteure gibt, die das im Hintergrund organisieren. Und das eine Bewegung ist, die, ich sage mal, vordergründige politische Interessen, Bedenken, Sorgen verbinden mit Verschwörungstheorie. Das mhm. ist, glaube ich, etwas, was man allgemein dazu sagen kann. Und ich stelle fest, dass die Verbreitung von Verschwörungsglaube sehr viel größer ist, als ich das je für möglich gehalten hätte und ja auch in Kreise vordringt, auch von akademisch gebildeten Menschen, wo man das gar nicht für möglich gehalten hätte. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass sich das mit dezidiert rechter Straßenbewegung verbindet. Ja, dass also Leute, die vielleicht vor fünf Jahren grün gewählt haben, heute kein Problem haben äh, mit äh, Personal, das die Reichskriegsflagge mit sich führt, zusammenzulaufen, hm. neben anderen, die äh, Anhänger dieser QAnon-Bewegung sind, die glauben, dass die Eliten dieser Welt in Kellern Kinder gefangen halten und als Jungbrunnen benutzen. Also das sind ja Sachen, die einen ein bisschen fassungslos machen, welche Dimension und welche Vielfalt eine solche Bewegung annehmen kann, die aber gleichzeitig sich ja immer mehr radikalisiert, auch im Sinne ihrer Aktionsform.
1: Was glaubst du, wie wird vor allem die organisierte Rechte, also zum einen die parlamentarische, aber auch die Straßenrechte, wie wird die aus der Corona-Krise hervorgehen? Gestärkt oder ja, geschwächt?
0: Also ich denke, indem diese Demonstrationen und Kundgebungen der sogenannten Querdenker ja, eine Vielzahl von Treffpunkten schaffen, an denen die gemeinsam in die Aktion kommen können. Das heißt, da findet eine ganz regelmäßige Vernetzung statt. Von daher bin ich ziemlich sicher, dass sie das auf jeden Fall organisatorisch stärkt. Ob ihn das parlamentarisch was nutzt, ist eine ganz andere Frage. Das wird man in diesem Jahr halt eben sehen. Und da kann man nicht einfach nur drauf warten, sondern ich glaube, dass wirklich jeder dem daran gelegen ist, die Rechtsentwicklung in diesem Land aufzuhalten und zurückzuschlagen, muss sich einbringen in die Wahlkämpfe in diesem Jahr und dafür sorgen, dass die eben parlamentarisch geschwächt und nicht gestärkt werden. Hm. Durch diese hanebüchene Haltung, dass man ähm, die Pandemie im Grunde genommen laufen lassen muss, und äh, wer dabei äh, unter die Räder kommt, sprich stirbt oder schwerste Schädigungen hinnehmen muss, der hat halt Pech gehabt. Das ist ja letzten Endes die Botschaft, die sie verbreiten. Und das darf auf gar keinen Fall äh, noch dadurch belohnt werden, dass die AfD nun in den anstehenden Wahlen irgendwie eine Stärkung erfährt. Ich bin auch relativ guten Mutes, dass äh, das nicht der Fall ist. Aber das erfordert eine Anstrengung von allen, die das wollen.
1: Ja klar, und in Zeiten wie diesen gibt es gute Gründe, sich zu Antifaschismus als Grundpfeiler der Bundesrepublik zu bekennen. Das schlägt dann in gewisser Weise auch den Bogen dazu, dass euch die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde und damit eure Arbeit gegen Faschismus erschwert wird. Lass uns mal über das Verfahren gegen die Vereinigung der Nazi-Verfolgten sprechen. Vielleicht kannst du uns einmal am Anfang abholen, weil es gar nicht so leicht ist, da durchzublicken. Wie begründet denn das zuständige Finanzamt in Berlin den Entzug der Gemeinnützigkeit?
0: Ich muss ein bisschen ausholen, Gerne. Es gab ja Anfang der 2000er Jahre schon ein erstes NPD-Verbotsverfahren, das damals daran gescheitert ist, dass der Verfassungsschutz mit derart vielen sogenannten V-Leuten in der NPD vertreten war, dass die Richter entschieden haben, dass es überhaupt nicht zu klären ist, welche Äußerungen man originär der NPD zurechnen muss und welche Äußerungen diesen bezahlten. Letzten Endes auch NPD-Mitgliedern, die aber vom Verfassungsschutz dafür bezahlt werden, dass sie Informationen liefern.
2: Hm.
0: Danach gab es dann eine Debatte, die hieß, also wenn man sie nicht verbieten kann, muss man sie trockenlegen. Und in Bezug auf die NPD, die eine Partei ist, hat man dann aber die Abgabenordnung, die sich auf gemeinnützige Vereine bezieht, hergenommen und hat in diese Abgabenordnung einen Absatz eingefügt, der sinngemäß heißt, es wird von jedem, der in einem Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Bundeslandes genannt wird, angenommen, dass er verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt und deshalb ist die Gemeinnützigkeit widerleglich zu entziehen. Hm. Die VfN-BDA wird nun seit vielen Jahren nur in Bayern vom Verfassungsschutz in seinem Bericht erwähnt, und das Berliner Finanzamt bzw. die Senatsverwaltung, wie wir heute wissen, kommt auf die Idee, den bayerischen Verfassungsschutzbericht zur Grundlage zu nehmen, uns die Gemeinnützigkeit zu entziehen unter Verweis auf diesen Paragraphen 51 der Abgabenordnung.
1: Meine blöde Frage, müssen die nicht eigentlich das nehmen, was der Berliner Verfassungsschutz sagt, weil ihr in Berlin euren Sitz habt als Bundesverband? Ähm, Anscheinend nicht.
0: Also das ist tatsächlich äh, ein, äh, eines der Argumente, die unser Anwalt äh, angeführt hat.
2: Hm.
0: Von daher stellt sich ja auch die Frage, äh, ob in diesem bayerischen Verfassungsschutzbericht überhaupt die Bundesvereinigung gemeint sein kann. Wir sind der Meinung, nein.
1: Das Finanzamt in Berlin aber ja. Oder der Senat in Berlin, ja.
0: Genau so ist das.
1: Was da ja steht im Bayerischen Verfassungsschutzbericht ist, euer Verband kooperiere, Zitat, mit offen linksextremistischen Kräften, Zitatende und verfolge, Zitat, einen kommunistisch orientierten Antifaschismus, Zitat Ende, und euch wird Ablehnung der parlamentarischen Demokratie unterstellt. Es klingt alles ziemlich krass, aber der Verfassungsschutz oder die Verfassungsschutzämter sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ein kluges Verständnis haben von demokratiegefährdenden Extremen. Was entgegnet dir dem und warum kommt das nicht an?
0: Also das allererste ist mal ein orthodox-kommunistisches Verständnis von Faschismus, demzufolge jede nicht-kommunistische Gesellschaftsordnung notwendig zum Faschismus führe. So heißt das da im Volltext beim Verfassungsschutz und wird auch so zitiert. Das ist hanebüchener Unfug. Also selbst die Kommunistische Internationale hat eine, ein solches Verständnis von Faschismus nach 1935 nicht mehr gehabt. Und die VVN-Bunte Antifaschisten hat es auch nicht. Hm. Die VVN-Bunte Antifaschisten ist gegründet worden von überlebenden vollkommen unterschiedlicher politischer Herkunft, selbstverständlich auch von Kommunisten. Kommunistinnen und Kommunisten haben bekanntermaßen einen erheblichen Anteil am deutschen Widerstand, und zwar einen Anteil, der, ich sage mal, die 50 Prozent überschreitet. Und von daher befinden sich natürlich unter denen, die die Vereinigung gegründet haben und auch unser, unseren heutigen Mitgliedern, viele Kommunistinnen und Kommunisten. Aber es haben sich immer in der VVN auch eine ganze Reihe anderer politischer Kräfte befunden. Im Kalten Krieg war das mal Gegenstand von Auseinandersetzung. Da sind tatsächlich viele, allen voran die Sozialdemokraten, die haben als Erste einen Unvereinbarkeitsbeschluss herbeigeführt, äh, ausgetreten. Es hat aber immer Sozialdemokraten gegeben, die sich daran nicht gehalten haben. Und seit 1990 hat die VVN-Bund der Antifaschisten eine erhebliche Veränderung ihrer Mitglieder erlebt, in dem viele unserer alten Kameradinnen und Kameraden heute überhaupt nicht mehr leben. Jüngere, neue Mitglieder zu uns gekommen sind, die politisch sehr heterogen sind. Ja, Von Jungsozialisten bis zu Autonomen, von Menschen, die über kirchliche Kreise oder über Veranstaltungen in breiten Bündnissen zu uns kommen die über die No-NPD-Kampagne zu uns gekommen sind, die jetzt über Aufstieg gegen Rassismus zu uns kommen. Mhm. Also wir haben überhaupt keine verbindliche Definition von dem, was Antifaschismus sei oder von dem, was Faschismus sei, weil wir als eine generationsübergreifende Organisation die unterschiedliche politische Strömungen vereint Gar nicht etwas definieren können, was ein Teil unserer Mitglieder sozusagen ausschließen würde. Also von daher ist das Hanebüchen der Unfug. Äh, ich bin vollkommen sicher, dass in den Publikationen der VVN BDA, insbesondere in den letzten 30 Jahren, sich überhaupt nichts findet, was eine solche Behauptung stützt. Ja, trotzdem wird sie einfach in den Raum gestellt. Und gilt dann als eine Einschätzung, zu der der Verfassungsschutz berechtigt, wenn nicht gar verpflichtet sei. Das ist das eine. Das zweite, sogenannte linksextremistische Beeinflussung, soll natürlich von den kommunistischen Mitgliedern herkommen. Das ist einerseits natürlich auch schon wieder eine absurde Konstruktion, weil die VVN viel mehr Mitglieder hat als die DKP. Und ähm, von daher, wie soll das gehen, dass die Mitglieder der DKP dann die VVN linksextremistisch beeinflussen? Die haben ihre Position, die dürfen sie einbringen, genau wie alle anderen. Und das, was wir beschließen, ist in aller Regel so, dass alle Mitglieder mitgehen können. Und das andere ist natürlich der Extremismusbegriff selbst. Ja. Gerade in der Auseinandersetzung der bayerischen VVN mit dem dortigen äh, Verfassungsschutz wird zum Beispiel behauptet, zu sagen, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen sei verfassungswidrig, weil es der Versuch sei, äh, politische Konkurrenten mundtot zu machen und damit gegen die Demokratie gerichtet. Das halte ich tatsächlich für eine Verkehrung der Verhältnisse.
1: Vielleicht kannst du noch einmal sagen, Cornelia, du hast jetzt schon beschrieben, wie heterogen euer Verein ist in der Zusammensetzung seiner Mitglieder, also von SPD, Sozialdemokraten bis KommunistInnen. Vielleicht kannst du doch aber einmal sagen, welches gemeinsame Verständnis, welchen gemeinsamen Nenner von Antifaschismus habt ihr denn?
0: Klar, also vielleicht noch, also nicht nur von SPD bis Kommunistinnen, sondern wir haben auch Mitglieder äh, aus dem Bereich der Grünen. Wir haben Mitglieder, die überhaupt nicht parteipolitisch äh, irgendwie festgelegt sind. Wir haben auch Mitglieder, die kommen aus der autonomen Antifa. Ja? Hm. Also es, äh, es, es ist nicht so, äh, dass äh, unsere Mitglieder aus einem bestimmten äh, politischen Spektrum kommen.
1: Habt ihr auch konservative Mitglieder aus der Union zum Beispiel? Also ich meine... Antifaschist zu sein, könnte man ja auch sagen, ist eine demokratische Pflicht.
0: Ich sage mir so, das ist so. Und theoretisch könnte auch jeder, der das wollte, aus der CDU bei uns Mitglied werden. <lacht> wir hatten tatsächlich in den 90er Jahren noch einen Bundessprecher, der Mitglied der CDU war. Aber das ist doch, wenn es welche gibt, die große Ausnahme. Mhm. Aber letzten Endes ist der gemeinsame politische Nenner das, was wir immer sagen, was die Grundlage unseres Handelns ist, das ist der Schwur von buchenwald den Narzissmus mit seinen Wurzeln zu vernichten und eine neue Welt des Friedens und der Freiheit zum Ziel zu haben. Das ist ja der Inhalt des Schwurs von Buchenwald. Und in dieser Allgemeinheit, in der damals von den befreiten Häftlingen formuliert worden ist, ist das die gemeinsame Grundlage aller unserer Mitglieder.
1: Und eine Bundesrepublik, die in deinen Augen sich als Antithese zur Shoah, zum Holocaust und zum Nazi-Regime begreifen möchte, für die muss aus deiner Sicht auch gelten, dass Antifaschismus gemeinnützig ist. Ne?
0: Aus unserer Sicht ist es so, dass das Grundgesetz selbst ja einen Gegenentwurf zum faschistischen Staatsverständnis darstellt. Hm. Das Grundgesetz mit den Grundrechten, an deren Spitze steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich sage manchmal lieber es sei unantastbar. Dass nach wie vor ein Artikel 139 hat, in dem drin steht, dass die zur Befreiung des deutschen Volkes von Faschismus und Militarismus erlassenen Gesetze nach wie vor gelten. Ein Grundgesetz, das die Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat garantiert. Das alles gehört unserer Meinung nach zu einem antifaschistischen Auftrag, den sich dieser Staat mit diesem Grundgesetz gegeben hat. Und ähm, dass diejenigen, die für eine Alternative zum faschistischen Staat gekämpft haben, in diesem Staat eigentlich konstitutiv sein sollten, und dass äh, Antifaschismus sozusagen etwas sein sollte, was in diesem Staat ein Wert an sich ist, äh, ergibt sich unserer Meinung nach daraus. Hm. Und dazu gehört selbstverständlich die Gemeinnützigkeit. Vielleicht zum Thema Gemeinnützigkeit noch ein paar Sätze. Gerne. Faktisch ist es so, dass Gemeinnützigkeit nichts anderes ist, als ein Begriff, der eine bestimmte steuerrechtliche Privilegierung bedeutet. Im allgemeinen Verständnis hat Gemeinnützigkeit aber etwas zu tun mit Wertschätzung, gesellschaftlicher Wertschätzung für die Arbeit, die ein Verein macht, für die Ziele, die ein Verein verfolgt. Und meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, ist Antifaschismus in dem Staat, der auf den Nazistaat folgt, eine schlichte Notwendigkeit. Und damit ist er selbstverständlich auch gemeinnützig.
1: So Leute, an dieser Stelle ist mal wieder Zeit für ein fettes Dankeschön an alle Fördermitglieder da draußen. Die Dissens-Community zählt mittlerweile mehr als 660 Menschen. Ohne euren Support wäre es nicht möglich, dass wir gute Ideen für alle senden können. Danke dafür also. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat. Und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Auch diese Woche gibt es wieder etwas abzustauben. Alle Infos hierzu und dazu, wie du mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Aus dem Dissens-Podcast zu Gast ist Cornelia Kehrt. Sie ist Bundesvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. Wie bist du eigentlich zur Vereinigung der Nazi-Verfolgten gekommen?
0: Naja, ich bin ja nun schon ein bisschen älter und äh, habe Anfang der 70er Jahre äh, angefangen zu studieren. Und ab 1972 gab es ähm, in der Bundesrepublik Deutschland Berufsverbote. Übrigens ein Ereignis, das sehr wesentlich zu einer massiven Stärkung der Ämter für Verfassungsschutz geführt hat, die bis dahin deutlich kleiner waren. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele Leute, die Lehrer werden wollten, die Ärzte werden wollen und dafür eine Assistenzarztzeit an der Uni absolvieren mussten, Leute, die Jura studiert haben und ähm, ein Referendariat im Staatsdienst machen mussten und so weiter und so fort ja ihre Ausbildung überhaupt nicht zu Ende bringen konnten, beziehungsweise wenn sie sie schon zu Ende gebracht hatten, nicht eingestellt oder gar entlassen worden sind. Und unter den Betroffenen waren auffallend viele Kinder von Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern. Ich nenne mal hier aus Hamburg, wo ich wohne, Ilse Jakob, deren Vater von den Nazis ermordet wurde, deren Mutter das KZ Ravensbrück überlebt hat. Ich nenne mal Silvia Gingold, deren Eltern beide in Frankreich in der Resistance, waren und die gerade vorher mehr als zehn Jahre um ihre Staatsbürgerschaft in Deutschland wieder kämpfen mussten und so weiter. Und deshalb hat die VVN damals auch eine sehr große Rolle in der Bewegung gegen die Berufsverbote gespielt. Und konnte damals auch erreichen, dass auch sehr viele internationale Stellungnahmen eingetroffen sind, die durchaus auf die damals sozialdemokratische oder sozialliberale Bundesregierung, namentlich auch auf Willy Brandt, einen gewissen Eindruck gemacht haben. Und in dem Zusammenhang habe ich die VVNBDA kennengelernt.
1: Und hast du gedacht, da mache ich mal mit, ja?
0: Nee, noch gar nicht. Ich habe damals erstmal der SPD mitgemacht und war Jungsozialistin. Hm. Und weil es tatsächlich in den 80er Jahren noch den Unvereinbarkeitsbeschluss von der SPD zur VVN gab und gleichzeitig es allerdings keinen Unvereinbarkeitsbeschluss gab zur hiac hilfs und Interessengemeinschaft ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS, mhm. äh, haben damals die Jungsozialisten regelmäßig Anträge an den Parteivorstand gestellt, dass die Unvereinbarkeit mit der VVN aufgehoben werden müsse und die Unvereinbarkeit mit der HIAC hergestellt werden sollte. Und haben das verbunden mit einer Kampagne zum Eintritt in die VVN-BDA und im Zuge einer solchen Kampagne der jungen Sozialisten bin ich in die VVN-BDA eingetreten.
1: Und beim Mutterschiff im Willy-Brandt-Haus hat man es nicht für nötig befunden, euch rauszuschmeißen.
0: Das waren damals einfach viele, viele, viele. Also so viel zum Thema kommunistisch orthodox <lacht>
1: Heute bist du ja Mitglied der Linken. War das dann, dass du im Zuge der Agenda 2010 die SPD verlassen hast oder?
0: Nee, im Zuge der Bomben auf Jugoslawien. Okay. Dass nun ausgerechnet eine rot-grüne Bundesregierung Deutschland nach 1945 wieder zu einer kriegsführenden Macht gemacht hat, das war dann einfach ein Zangen zu viel. Da bin ich ausgetreten. Und nicht nicht nur ich, sondern auch äh, sozusagen eine, eine ganze Reihe anderer. VVN-Funktionäre, die damals teilweise jahrzehntelang Mitglied in der SPD waren. Also ich war selber auch 20 Jahre in der SPD. Damals sind etliche aus der SPD ausgetreten, die in der VVN aktiv waren.
1: Und heute bist du Bundesvorsitzende? Ja. Wie sieht denn dein Alltag so aus eigentlich, Cornelia?
0: Naja, jetzt im Moment ist er natürlich stark von Corona geprägt und das spielt etwas eine Rolle, was ich vorher gar nicht kannte, das heißt Zoom.
1: <lacht> Wir sprechen ja auch gerade über Zoom. ne? Ja? Ja.
0: Genau. Aber tatsächlich ist es so, dass man, wenn man wenn man Bundesvorsitzende ist, dann ist ja sozusagen ein großer Auftrag auch, wie soll ich mal sagen, die Organisation zusammenzuhalten und mit zu organisieren, zusammen mit anderen dass Diskussionsprozesse möglich sind und dass Diskussionsprozesse aber am Ende möglichst immer zu einer Position führen, die alle mittragen können. Das ist äh, inhaltlich sozusagen eine ziemlich große Herausforderung einerseits und das bedeutet natürlich auch, dass man ständig in der Organisation unterwegs sein muss und mit vielen äh, reden muss und Kontakt haben muss. Und das heißt, es ist ein, ziemlich, ein erheblicher Zeitaufwand, und in Zeiten, in denen es keine Kontaktbeschränkungen gibt, wo Konferenzen, Kongresse, Tagungen, aber auch Demonstrationen und so weiter stattfinden, in ganz anderem Umfang, als das jetzt der Fall ist, heißt das auch, dass man sehr viele Wochenenden im Jahr unterwegs ist. Das macht man aber auch gern, weil man sich ja freut mit Gleichgesinnten zusammen zu sein und äh, von denen unterstützt zu werden und sie auch unterstützen zu können. Außerdem muss man dazu sagen, also wir haben zwei Bundesvorsitzende und wir haben einen Bundessprecherkreis, der im engeren Sinne der geschäftsführende Vorstand ist. Und ähm, wir begreifen uns schon als, äh, als ein Kollektiv, wo man diskutiert, was man tut und wo man auch unter uns Aufgaben verteilt.
1: By the way, Cornelia, ich habe im Zuge der Recherchen zu unserem Gespräch erst gecheckt, was euer Logo ausmacht, mhm. nämlich roter Winkel auf blau-weiß gestreiften Grund. Der rote Winkel musste von politischen KZ-Häftlingen auf ihrer Häftlingskleidung getragen werden.
0: Ja, also der normale KZ-Häftling, ja, der hatte blau-weiß gestreifte drillig mhm. und trug auf der linken Brust eben diesen roten Winkel. Und man muss ja sagen, die VVN ist ja wirklich eine sehr alte Organisation, aber sie hat einen Vorläufer und der Vorläufer war im Westen ja, die Komitees ehemaliger politischer Gefangener, die sich direkt, also in Hamburg haben schon 1945 im Mai die zurückkehrenden Häftlingen aus Buchenwald, dieses Komitee gegründet, das Komitee ehemaliger politischer Gefangener, äh, mit dem erklärten Willen an der Gestaltung des Staates, der nach dem Faschismus entsteht, mitzuwirken. In, in den östlichen Bundesländern hießen die Opfer des Faschismus, ODF, mhm. ja. Und das sind die Vorläuferorganisationen, die dann 1947 zur Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes wurden. Und von daher erklärt sich natürlich auch dieses Symbol.
1: Cornelia, ich möchte gerne noch mal mit dir über die Frage der Gemeinnützigkeit sprechen, denn euer Fall, der steht ja auch in einem größeren Kontext. Wir hatten schon erwähnt, dass auch anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, zum Beispiel dem Netzwerk ATTAC oder auch der Petitionsplattform Campact. Und es gibt ja eine politische Debatte über eine Änderung des Gemeinnützigkeitsrechts und die Frage, ob politisches Engagement darunter fällt und wie. Welche Position gibt es denn da?
0: Naja, es fängt so an, dass ich glaube, dass die Diskussion um die Gemeinnützigkeit bestimmter Vereine, dass die zu einem Zeitpunkt gekommen ist, der schon mal nicht zufällig ist. Wir haben nach 1990 Jahrzehnte, muss man sagen, erlebt, in der soziale Bewegungen, ich sage mal, verschwindend klein waren in der Bundesrepublik. Und haben im Grunde genommen äh, 2017, 18 zum ersten Mal wieder richtig große Mobilisierungen gehabt, regional und bundesweit. Äh, ich sage mal gegen die bayerischen Polizeigesetze und vor allen Dingen die ganz große Hashtag-Unteilbar-Demo, die 2018 in Berlin stattgefunden hat mit einer Viertelmillion Menschen. Wir haben ähm, mit Aufstehen gegen Rassismus einen bundesweiten Akteur, der äh, vor Ort überall dort äh, aktiv wird, wo sich die AfD auf der Straße zeigt und wo äh, Menschen... Äh, auch aus völlig unterschiedlichen Zusammenhängen aktiv werden können und das auch tun. Hm. Und es gibt einfach Organisationen und Zusammenhänge, die bei diesen Mobilisierungen eine gewisse Rolle spielen. Da ist äh, Attac zu nennen. Da sind wir zusammen mit anderen äh, in Sachen äh, Aufstehen gegen Rassismus. Das sind Campact oder Change Org. Die Zehntausende von Menschen zusammenbringen für ein Ziel per Petition in relativ kurzer Zeit und immer wieder. Und das glaube ich schon sind Ereignisse, die geeignet sind, in die öffentliche Debatte, sagen wir mal, einzugreifen, ja, und die meiner Meinung nach auch geeignet sind, der zunehmenden rechten Hegemonie in diesem Land etwas entgegenzusetzen und auch der sogenannten Sachzwanghaltung, there's no alternative, äh, etwas entgegenzusetzen. Hm. Und ich glaube, das stört einfach. Und das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass man versucht, diejenigen, die sich als mobilisierungsfähig und, und organisationsfähig erweisen auf Bundesebene, dass man denen einfach das Geld abgraben will. Hm. Und das ist, glaube ich, das, was all diese Fälle sozusagen eint. Und dann guckt man mal in die Abgabenordnung an Stellen, die vorher auch schon da waren, die aber vorher nicht zu irgendwelchen Konsequenzen geführt haben. Und sagt, ah, guck mal, Attack ist gemeinnützig für Bildungsarbeit, aber fallen denn Demonstrationen unter Bildungsarbeit? Und bei uns sagen sie, ja, guck mal, da gibt es doch in Bayern so ein Verfassungsschutzamt, was die VVN im Bericht aufführt. Da kann man doch was mitmachen. Hm. Also ich glaube, die Begründungen sind unterschiedlich, weil man nach Begründungen sucht. Und der Kontext ist, dass Zivilgesellschaft dort, wo sie sich tatsächlich bewegt, stört. Es wird zwar immer wieder gesagt, die Auseinandersetzung mit Rechts erfordert Zivilcourage und jeder muss sich positionieren und alle müssen sich positionieren. Aber durch diese Debatte, die da geführt wird in Zusammenhang mit einigen Akteuren, ist es ja heute schon so, dass tatsächlich auch diskutiert wird, ob ein Fußballverein sich gegen Rassismus positionieren darf oder ob er damit nicht seine Gemeinnützigkeit gefährdet.
1: Vielleicht kannst du doch einmal äh, unseren Hörerinnen und Hörern erklären, ähm, es gibt ja jetzt Bestrebungen, das Gemeinnützigkeitsrecht zu ändern und was sind da so die wichtigsten Positionen und mischt ihr euch da auch in die Debatte ein?
0: Ähm, wir mischen uns dann natürlich insofern mit ein, als wir eben Teil dieser Allianz sind, die ja all die Vereine ähm, vertritt, die im Moment um ihre Gemeinnützigkeit kämpfen oder die halt eben potenziell mitgetroffen sind. Auch die Allianz hat ihre Mitgliedschaft ja vervielfacht in den letzten zwei Jahren.
2: Hm.
0: Tatsächlich ist es so, dass ähm, wir in unserer Satzung Satzungsziele haben, also zum Beispiel Fürsorge für politisch Verfolgte oder die Förderung der Völkerfreundschaft die auch schon in dem alten Gemeinnützigkeitsrecht als Ziele verankert waren, die gemeinnützig sind. Tatsächlich ist es so, dass Ziele wie Schutz der Umwelt, Beachtung der Menschenrechte weltweit, so expressis verbis, nicht in der Abgabenordnung als gemeinnützig definiert waren. Hm. Das ist jetzt gerade sozusagen auf dem Weg der Änderung, da hat es ja im Dezember Beschlüsse im Bundestag gegeben, den Katalog gemeinnütziger Ziele der heutigen Zeit anzupassen und eben um, ich sage mal, Ziele, die zu tun haben mit Menschenrechten, mit Klimagerechtigkeit, mit sozialer Gerechtigkeit und so weiter, mit aufzunehmen. Die andere Frage ist, wie diese Ziele praktisch verwirklicht werden sollen. Das muss man ja auch in seine Satzung schreiben. Hm. Und da geht es darum, dass das Bundesfinanzministerium den Vorschlag gemacht hat, dass man explizit in die Abgabenordnung hineinschreibt, dass diese Ziele auch mit politischen Aktivitäten vertreten werden können und dürfen. Und die CDU absolut dagegen ist, dass das der Fall sein kann. Das hängt damit zusammen, dass die CDU, so habe ich das zumindest mal in dem entsprechenden Fachausschuss des Bundestags in der Expertenanhörung gehört, wesentlich der Meinung ist, politische Meinungsbildung in Deutschland sei den Parteien vorbehalten die äh, dafür, dass sie dieses exklusive Recht haben, auch ähm, zu einer besonderen Transparenz verpflichtet sind.
1: Mhm. Das
0: halte ich für ein absolut antiquiertes und nahezu, wie soll man mal sagen, Gutsbesitzermäßiges Politikverständnis. Wir leben in einer Demokratie, die lebt davon, dass ähm, jeder in der Lage sein muss, seine Interessen einzubringen und seine Interessen auch organisiert zu vertreten. Und wie tut man das denn, wenn man sie nicht in die politische Debatte einbringt? Wie tut man das denn nicht, Denn äh, wenn man es nicht tut, indem man zum Beispiel auf die Straße trägt, was einen bewegt? ja, Insbesondere dann, wenn man eben keinen exklusiven Zugang zu Tagesschau und Tagesthemen hat, die Politikerinnen und Politiker der im Bundestag vertretenen Parteien das haben. Hm. Wenn man Demokratie für eine Gesellschaftsform hält, die davon lebt, dass alle Interessen eingebracht werden und dass es sozusagen einen öffentlich organisierten Meinungsstreit gibt, dann muss das doch auch möglich sein für diejenigen, die jetzt eben das nicht parteiförmig tun wollen, weil sie zum Beispiel sich für ein besonderes Ziel einsetzen, was sie zum Beispiel von keiner Partei ausreichend wahrgenommen sehen.
2: Mhm.
0: Also insofern würde ich mal sagen, an der Stelle hat die SPD sich letzten Endes, meiner Meinung nach, für Demokratie, nämlich für die demokratischen Rechte der sogenannten Zivilgesellschaft, die ja immer zum Handeln aufgefordert wird, eingesetzt. Das war nicht immer so. Vor einem Jahr habe ich da auch aus der SPD noch andere Sachen gehört. Aber das ist so. Was ganz anderes ist, das Thema VVN und das Thema Paragraf 51 der Abgabenordnung.
1: Das ist diese Extremismusklausel, von der du da vorhin schon gesprochen hast. Ne? Ja.
0: Exakt, exakt.
1: Wie verhält sich da aus eurer Sicht die SPD innerhalb der GroKo und vielleicht vor allem auch Finanzminister Olaf Scholz denn eure Ehrenvorsitzende und die Shoah-Überlebende Esther Bejarano, die hat ja Olaf Scholz einen Brief geschrieben mit der Anklage, Zitat, das Haus brennt und sie sperren die Feuerwehr aus. Hm? Gab es da eigentlich eine Replik drauf, also eine Antwort?
0: Da gab es eine Replik an Esther Bejarano persönlich, die sie eben auch nicht veröffentlichen wollte. Deshalb äh, möchte ich mich dazu jetzt auch nicht äußern. Und an der Stelle ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt, dass es da eine grundsätzliche Änderung ähm, geben sollte. Ähm, ich weiß, dass die Linke in Berlin versucht hat... Ähm, für das Land Berlin eine, eine Bundesratsinitiative äh, auf den Weg zu bringen, zur äh, Änderung eben auch dieses, äh, dieses Paragrafen 51, eben dieser Extremismusklausel. Das hat die SPD in Berlin zum Beispiel nicht mitgemacht, hm. ähm, jedenfalls bisher nicht. Und das ist der Punkt, ähm, auf den sich äh, SRB Gerano bezogen hat. Und auf unser konkretes Verfahren und an der Stelle hat sich sozusagen für uns sichtbar noch nichts geändert.
1: Was sind denn eure Forderungen, Cornelia?
0: Naja, unsere Forderungen sind natürlich als allererstes Mal, dass jetzt das Verfahren endlich zum Abschluss kommt und unsere Gemeinnützigkeit äh, auch für die in Frage stehenden Jahre 2016 bis 2019 wiederhergestellt wird. Hm. Dass damit eben verbunden ist, dass Antifaschismus ein globales Ziel in diesem Land ist, was eigentlich gemeinnützig anerkannt ist. Aber tatsächlich äh, ist unsere Forderung eigentlich, Einmal auch, dass dieser Paragraph 51 in der Abgabenordnung an dem entsprechenden Punkt geändert wird. Dass es nicht möglich ist, dass ein einzelnes oder von mir aus auch zwei oder drei Landesämter für Verfassungsschutz einen Verein in ihrem Bericht äh, denunzieren und der dadurch die Gemeinnützigkeit verlieren kann. Was ist das auch für ein Demokratieverständnis? Ich meine, der, der, die Landesämter für Verfassungsschutz, das sind Geheimdienste. Ja, das Wort Verfassungsschutz, der Name Verfassungsschutz ist ja ein gewaltiger Euphemismus, mit dem hier ein Inlandsgeheimdienst äh, bezeichnet wird. Und wie kann ein Inlandsgeheimdienst den Auftrag haben, zu bestimmen, wie weit die Bandbreite gesellschaftlicher Debatte in einem Land zulässig ist und wo die zulässige Bandbreite endet, und wie diejenigen, die sie überschreiten, sanktioniert werden, nämlich durch Verlust der Gemeinnützigkeit, das ist unserer Meinung nach etwas, was nach nachgerade demokratiewidrig ist.
2: Hm.
0: Also deshalb muss einmal auf jeden Fall diese Bestimmung in der Abgabenordnung äh, weg. Äh, und des Weiteren sind wir auch der Meinung, dass tatsächlich dieser Inlandsgeheimdienst sich in den letzten Jahrzehnten, also eigentlich schon seit es ihn gibt, aber auch, auch in, in den letzten Jahrzehnten in einer Weise diskreditiert hat, ähm, dass er schlicht und einfach aufgelöst gehört. Man denke an den ganzen NSU-Komplex, der ja bis heute nicht wirklich aufgeklärt ist, wo aber jeder, der sich jemals ernsthaft damit beschäftigt hat, darauf stößt, dass es Verbindungen gibt zu den verschiedenen Abteilungen des Inlandsgeheimdienstes, die mehr als fragwürdig sind. Man äh, fragt sich, wie konnte jemand wie Hans-Georg Maasen, Präsident äh, des Inlandsgeheimdienstes werden, ein Mann, der heute für die Werteunion, für eine Koalition von CDU und AfD wirbt, der offensichtlich, als er noch Präsident des Bundesamtes war, die AfD beraten hat, wie sie einer Beobachtung durch seine Behörde entgehen kann. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja, Wie ist es möglich, dass ein Inlandsgeheimdienst tatsächlich heute definieren kann, was seiner Meinung nach Extremismus ist. Diese ganze Extremismustheorie war jahrzehntelang im wissenschaftlichen Raum vollständig diskreditiert und ist sozusagen nur von diesem Geheimdienst und ihm verbundenen Wissenschaftlern sozusagen weiter verbreitet und vertreten worden. Und heute wird so getan, als sei das ein objektives Kriterium dafür, was eben in der gesellschaftlichen Debatte legitim ist und was nicht. Das ist unserer Meinung nach etwas, was unbedingt aufhören muss. Ja. Und äh, solange es den Inlandsgeheimdienst noch gibt, bin ich der Meinung, haben Landesregierungen und die Bundesregierung dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die vvn bund Antifaschismus nicht weiter von dem beobachtet wird.
1: Ja, Verfassungsschutz ist nochmal ein ganz eigenes Thema, Cornelia. Genau. Ähm, könnten wir jetzt noch einen eigenen Podcast zu machen? definitiv. Aber was klar mir scheint, ist ja, es braucht ein zeitgemäßes Gemeinnützigkeitsrecht und die von der Extremismustheorie inspirierte Extremismusklausel, die da jetzt drin steht, die muss so weg, ja, das fordert ihr auch. Ja. Und die Deutungshoheit des Verfassungsschutzes die muss natürlich auch hinterfragt werden, was genau. was die Frage von Extremismen angeht. Aber es gibt ja trotzdem gute Gründe, nicht sämtliche Vereine umstandslos steuerrechtlich zu begünstigen. Ne? Man kann ja sagen, es gibt Vereine, die zeichnen sich aus durch äh, Demokratiefeindlichkeit. Ja, ich denke jetzt halt vor allem ans rechte Spektrum. Wie ließe sich das aus deiner Sicht umsetzen? Denn wenn wir sagen, Faschismus ist keine Meinung, dann sollten solche Vereine ja durch ein neues Gemeinnützigkeitsrecht am Ende nicht vielleicht auch unterstützt werden durch staatliche Gelder.
0: Ich sage mir, Vereine die zum Beispiel, ähm, wie dieser Verein UNITA, der da immer äh, auch in dem Zusammenhang genannt wurde und genannt wird. Hm. UNITA ist sozusagen ein Verein, der aufs Engste verwoben ist mit dem rechten, militaristischen und terroraffinen Netzwerk äh, Nordkreuz. Äh, UNITA, ein Verein, der ursprünglich mal dazu da war, Soldatinnen und Soldaten den Weg in eine Karriere nach dem Ende ihrer militärischen Karriere zu öffnen. Es sind dort eben Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten, Verfassungsschützerinnen und Verfassungsschützer, offensichtlich auch Staatsanwälte, Mitglied, und dieser Verein bietet aber halt eben auch an, sowas wie militärische Trainings. Hm. Und wesentliche Akteure dieses Vereins äh, spielen auch eine wesentliche Rolle bei dem rechten Netzwerk Nordkreuz, wo es im Prinzip auch darum ging, letzten Endes sowas ähnliches äh, wie, die Vorbereitung eines Aufstands in einem Moment, in dem die Bundesregierung die Kontrolle verliere, äh, einschließlich eventuell der Verbeiführung eines solchen Moments gehört.
1: Der sogenannte Tag X. Ja, Todeslisten wurden da auch angelegt und äh, Leichensäcke.
0: Und Löschkalk und so, ne? Hm. Genau. Also da geht es ja meiner Meinung nach darum, dass solche Netzwerke eigentlich strafrechtlich verfolgt werden müssen. Die müssen aufgelöst werden, die Akteure strafrechtlich verfolgt werden. Und dann hat sich an der Stelle das Thema Gemeinnützigkeit schon erledigt. Und das gilt ja für sehr viele. Eine andere Sache ist, dass es unabhängig von, ich sage mal, militant-faschistischen Netzwerken, ja auch eine ganze Reihe von anderen Vereinen gibt, die äh, als gemeinnützig gelten, wo man sich auch fragen darf, wo da der Gemeinnutz liegt. Äh, sagen wir mal bei der Initiative Soziale Marktwirtschaft, die letzten Endes das Interesse an der Durchdringung der Gesellschaft sozusagen mit neoliberalem Gedankengut und so weiter hat, was ist daran gemeinnützig? Hm. Das könnte man auch mal fragen.
1: Wir müssen, glaube ich, der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass UNITA ähm, hatte die Gemeinnützigkeit und die wurde dem Verein im Februar 2020 durch das Finanzamt in Stuttgart entzogen.
0: Das ist äh, in dem Fall, würde ich mal sagen, viel zu wenig. Ja. Hm.
1: Cornelia, zum Abschluss hat mich nur interessiert, wenn du auf die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts blickst und äh, sie vielleicht... Vergleichs mit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, was stimmt dich da unter Umständen optimistischer, dass sich Geschichte da nicht wiederholt?
0: Also was mich im Moment optimistisch stimmt, ist, dass ich sehe, dass auch die ganz jungen Menschen in diesem Land wieder anfangen, sich zu politisieren. Hauptsächlich natürlich an dem Klimathema, was ja auch wirklich ein, ein herrschendes Thema der, 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 der Auseinandersetzung in den nächsten Jahren sein wird und muss. Aber wir machen ja doch auch die Erfahrung, dass wenn einmal Menschen sozusagen eine gewisse Wachheit gegenüber dem entwickelt haben, was sich im politischen Raum abspielt, sie sich auch positionieren und eingreifen. Das ist also was, was mir wirklich große Hoffnung macht, dass junge Leute Position beziehen das Zweite, was mir Hoffnung macht, ist, dass äh, wir ja mit den äh, neuen Möglichkeiten der Kommunikation auch sehr viel mehr als früher, ich sage mal, uns international vernetzen können. Denn die Rechtsentwicklung ist ja auch nicht wirklich äh, nur ein deutsches Problem, sondern hat ja auch eine internationale Dimension.
1: Ja, siehe die Stürmung des Kapitals in den USA, ja.
0: Zum Beispiel, was natürlich noch eine vollkommen andere Dimension hat, als die Geschichte mit dem Reichstag. Da haben ein paar hundert Leute versucht, in den Reichstag reinzukommen. Im Kapitol hat der amtierende Präsident sie praktisch hingeführt. Äh, da würde ich mal sagen, das hat schon sehr viel von einem Putschversuch. Mhm. Egal, wie realistisch oder nicht er war. Äh, aber Eben, das zeigt, die Probleme sind, sind international und wir haben halt eben auch die Möglichkeit, uns international zu vernetzen und international sozusagen zu diskutieren, wie man gemeinsam aktiv werden kann und was man gemeinsam tun kann. Und das finde ich auch gerade für den Raum EU äh, wichtig dass äh, man sozusagen auch das als ein politisches Aktionsfeld sieht, eben nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch Europa und sich da mit anderen vernetzt und Einfluss nimmt auf die öffentlichen Debatten und nicht zulässt, dass es einen Prozess gibt, in dem ähm, Regierungen zum Beispiel aus Ungarn und Polen ihre Positionen sozusagen europaweit weiter verankern können. Hm. Wie gesagt, die jungen Leute und die internationale Vernetzung, das sind meiner Meinung nach schon Faktoren, die hilfreich dabei sind, in den nächsten zehn Jahren diese rechte Welle oder wie immer man das nennen will, aufzuhalten und zurückzudrängen.
1: Ja, ich denke, dein Punkt ist gut. Die jungen Leute, die wissen heute, glaube ich, recht intuitiv, dass Klimagerechtigkeit nur antirassistisch mhm. und dementsprechend nur antifaschistisch geht. Ja. Cornelia, danke fürs Gespräch.
0: Danke auch, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Cornelia Kehrt, Bundesvorsitzende der Vereinigung der Nazi-Verfolgten. Wenn ihr mehr über die Arbeit des VVN-BDA erfahren wollt oder die Organisation supporten wollt, dann schaut doch ruhig mal auf die Website. Ich habe euch das natürlich in den Show Notes verlinkt. In den Show Notes findet ihr auch Infos dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, denn ich brauche euren Support, um unabhängig und für alle da draußen senden zu können. Alle Fördermitglieder und die, die es bis zur nächsten Woche werden, haben außerdem die Chance auf einen coolen Gewinn. Ich verlose das Buch, ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert. Ja, das war's dann auch von mir für dieses Mal. Bleibt gesund, Leute, und wir hören uns dann nächste Woche.